0: Saludos y bienvenidos a este tu episodio número 5 de tu podcast Tu Psicomotivadora. Soy tu anfitriona Jennifer Figueroa, psicóloga licenciada, especialista en motivación y adicta en recuperación y hoy el tema es comida, amor nutritivo o atracón destructivo. La realidad es que este tema a mí me toca exageradamente y es un tema que hasta me da nervios hablar, sin embargo y no estoy sola. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña Luz. Luz es Luz Janet. Ella es coach de bienestar. Y como siempre, yo creo que la mejor persona para
1: presentarse es ella misma. Así que Luz, bienvenida a mi podcast. Gracias. Mi nombre es Luz Janet Hernández. Como dijo Jennifer, soy coach de bienestar y salud. Eh, Ayuda a otras personas a hacer que su alimentación, a llevar un plan de alimentación adecuado, a llevar hábitos saludables tanto en la alimentación como en la actividad física. Ayudo a aquellas personas que desean quizás subir de peso, bajar de peso, aumentar en masa muscular, tonificar su cuerpo o cualquier otra situación que se presente ¿verdad? a través de la alimentación. O sea, que tu especialidad siempre es dirigida a la nutrición. Principalmente a la nutrición, porque esa es la, la base verdaderamente de, de nosotros tener un bienestar, un bienestar en todos los aspectos. Eh, hace tres años aproximadamente tuve la experiencia después del huracán María, donde aunque toda mi vida me ha encantado, me fascina y me apasiona el tema de la nutrición y, y la actividad física, pues hubo un descontrol. Estuvimos cinco meses y medio sin el servicio de energía eléctrica, así que estuvimos comiendo alimentos que no eran altos en nutrientes. Ahí se descontroló mi azúcar, el colesterol, la presión arterial, y ahí es donde recurro a un sistema que me brinda todas las herramientas para llevar un hábito saludable.
0: Sí, que, que, que fue el sufrimiento o la necesidad lo que te lleva entonces a darte cuenta de que había algo más que aprender o algo más que aplicar? en tu nutrición y en tu estilo de vida.
1: Así es. Eh, tenemos que llevar un, un hábito y convertirlo ¿verdad? como parte de nuestro estilo de vida. Después de 21 días repitiendo una misma conducta, logramos verdad, que, que nos acostumbremos a ella. A los tres meses ya otras personas te pueden preguntar, oye, se te nota algo distinto. Y a los nueve meses ya es parte de tu vida. O sea, para despegarte de eso, es importante, ¿verdad?, mantenernos consistentes. Vale, pues mira, yo, yo
0: tú sabes que cuando... Fue curioso porque Luz eh, se acerca, ¿verdad?, este se acerca a mí. Y a mí me llamó mucho la atención cuando ella comenzó a hablarme sobre el tema en el cual ella, ella se considera que puede aportar y puede servir a otro. Entonces, yo le dije, mira Luz, aquí nada es casualidad. Yo, yo tengo una, una situación bien particular y es que yo soy adicta. Yo soy adicta al azúcar, a las harinas y a los salados Entonces, hoy dijimos, bueno, vamos a hablar entonces de este tema, pero vamos a hablar de este, esas dos áreas que a veces nosotros utilizamos al momento de alimentarnos o para amarnos, para nutrirnos y cuidarnos o para destruirnos. Y, yo, y para eso me voy a detener un momento y quiero hablar un poquito sobre, sobre qué pasaba conmigo. Yo nunca he tenido problemas con el peso. Yo siempre he sido delgada. El que me conoce a mí sabe que Jennifer siempre es súper flaca, como diríamos por ahí. Sin embargo, yo tengo un problema que desde niña, yo todos los chavitos que cogía de chiquita, yo lo gastaba en dulces. Mi mamá me hacía, yo era bien mística, yo no comía granos, yo no comía legumbre, lechuga, para, para hablar mejor a lo cotidiano, yo no comía bichuelas, yo no comía nada que no fuera blanco o que no fuera brown, que era el color de la carne. Las pastas, los arroces, eh, el, el, el trigo, las, los pollos, las carnes, todo eso yo sí lo comía. Pero yo no comía nada verde, nada rojo, nada amarillo, nada violeta. Entonces, ¿qué pasaba? Mi mamá, para, para hacer que comiera, ella me hacía lo que yo quisiera. Así que ella apapachó mis antojos. Y para mí la comida simbolizaba amor, atención, eh, cuidados, protección. Para mí la comida significaba... Todo esa, toda esa sensación de sentirme seguro, de sentirme querida. ¿Y qué pasa? Fui creciendo y todas mis emociones yo la manejaba con qué? Con comida. Y específicamente esa selección. Azúcares, harinas, eh, az eh, salado o grasas, ¿verdad? Ahora bien, mira, mira lo que pasa. Yo comencé a ser adolescente y luego comencé a ser universitaria, entonces cuando yo tenía problemas con mi novio, lo manejaba con la comida. Yo recuerdo que yo sentía, yo me comía un bizcocho, o yo me comía las donas, o yo me comía el, la Coca-Cola, y es que yo sentía literal, literalmente en el plexo solar, aquí en el pecho, ese bienestar, como que Ay, todo está bien. Que se caiga el mundo, yo tengo ya mi dosis. Y como yo no tenía un peso, como yo no aumentaba de peso, como yo no tenía un peso, eh, ¿verdad? este No sé, no, no era obesa, eh, no tenía problemas con, 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 el, con el peso ni con el azúcar, pues ¿sabes qué? Yo jamás, ¿qué me voy a pensar yo que yo soy adicta a la comida? Y entonces de grande comencé a darme cuenta que yo padezco de, los, de trastorno de atracones, ¿Qué es un atracón? El atracón es un episodio que da de forma recurrente, donde la persona necesita grandes cantidades de comida, ¿verdad? Que tengan un alto contenido calórico. Y en ese momento tú te das ese atracón, tú te lo comes, pero mira lo que pasa, que hay una sensación de pérdida de control porque tú sientes que no puedes parar. Y eso comes ahora y comes ahorita y te sientes lleno, porque yo me sentía lleno, llena, pero seguía, no podía parar. Entonces yo estaba comiendo ahora y ya yo estaba pensando en lo que iba a comer en la próxima comida. Y yo a veces sentía miedo de que se me acabara y si iba al supermercado, yo me compraba dos y tres dosis porque me daba miedo a que se me acabara y que yo no tuviera. Entonces si algo, si yo descubrí un sabor nuevo o algo, un dulce nuevo o un bizcocho nuevo, yo estaba una semana, dos semanas comiéndome eso hasta que me empalagara, o sea, era obsesivo, era una obsesión porque era la mente, todo lo que, la obsesión viene de la mente, del pensamiento y la compulsión viene del comportamiento, de la acción así que yo todo el tiempo estaba pensando en comida fiestas, ay Dios mío qué bueno porque va a estar el arroz con anduesa, de codito, el lechón, los pasteles todo el tiempo yo pensaba en comida cuando único yo podía tener momentos que no pensara en comida era la tristeza profunda pero que no se diga la euforia y la alegría, siempre que yo tenía que celebrar algo siempre que yo sentía que que había obtenido un triunfo o un logro, ¡ay, yo me lo merezco! Yo me lo merezco y por allá iba y me atracaba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque dentro de los trastornos alimenticios está la bulimia nerviosa, está la anorexia nerviosa, está el tra trastorno por atracón, está la obesidad. Pues la anorexia es esa persona que se mira al espejo y se ve todo el tiempo gorda y está extremadamente flaca. La bulimia es esa persona que come en atracón y luego va y se purga, o hace, siente culpa, o hace exceso de ejercicio, o hace, o, o, o ¿verdad? O ingiere laxantes, algo que, que expulse eso que se ha comido. ¿Cuál es la semejanza entre el bulímico y el atracón?
1: Aquí hay un algo bien, bien, ¿verdad? Este, Preocupante y es la adicción, ¿verdad?, por, por lo que es el azúcar. Eh, el azúcar está en todos los alimentos que podamos consumir. Y verdaderamente eh, esta persona constantemente va a estar pensando en los alimentos.
0: Mira, 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 mira lo que te digo. La diferencia que yo, gracias por esa aportación porque. Ya mismo, ¿verdad? Eso es lo que quiero que tú, que tú nos aclares como, como conocedora del tema de la nutrición. Entonces, algo que a mí me pasaba era que yo, yo decía, es que yo no soy bulímica, porque yo no, yo no me pulgo, yo nunca me pulgué, yo nunca bebí laxantes. Eso sí, siempre estuve en 20 dietas, siempre hice ejercicios, no al grado de parecer de vigorexia, vigorexia es la persona que es adicta al ejercicio. Sin embargo, el atracón y la bulimia se parecen en que ambos se llevan la comida hasta el fondo, hasta que no pueden más, hasta que esa sensación de que no puedo más, no me puedo ni mover, tengo dolor de todo lo que comí, luego siente la culpa, porque es que esa era la emoción más horrible. Todo el tiempo yo sentí culpa, vergüenza, coraje, porque lo hiciste otra vez. Así que... El atracón y la bulimia se parecen en que tienes, tienes el atracón, comes excesivamente, luego sientes la culpa. La diferencia es que la persona que parece al atracón brega con esa emoción y se queda latigándose y no hace algo para, sacar, para sacarse esa comida del cuerpo. El bulínico sí hace algo. Y ahí es que entra, ¿verdad? El que pulpa. Pero, ahora bien, ¿tú qué dices eso? Yo que cuando empecé a darme cuenta de que soy adicta, ¿por qué? Porque, porque fue tan y tan... Asombroso para mí, que adicta yo, pero que pero hello, si yo no soy adicta, adicta es ese que, que, que usa cocaína, que usa heroína, que está en las calles, yo, ¿cómo voy a ser adicta si yo tengo una profesión? Mira qué bonita yo soy, mira estos tacos, los compré de besito, yo estoy bien limpia, yo, yo vuelo a Chanel, ¿cómo yo voy a ser adicta? O Entonces sea, cuando yo me di cuenta que yo soy adicta, porque hicieron una investigación no voy a mencionar universidad porque primero que no me la recuerdo ahora, pero sí se puede buscar ese estudio, donde se utilizaron estas ratas que ya estaban adictas a la cocaína y le pusieron en un extremo el agua con azúcar y en un extremo el agua con la cocaína. ¿Puedes creer que ellas tocaron el agua con azúcar y jamás volvieron a la cocaína? O sea, que la adicción al azúcar es mucho más potente y más formalizada en la cultura que la misma adicción a la cocaína, al perico, a la heroína. Pero entonces ahora quiero que hables tú. ¿Cómo tú te identificas con este tema? Y que añadas un poco más sobre ese aporte que dijiste donde todas nuestras comidas tienen azúcar y pensamos que no estamos ingiriendo azúcar porque no es un bizcocho, no es un chocolate.
1: Pues así mismo es, a, a través ¿verdad? de las pasadas décadas, se convierte en lo que viene la industrialización. Y aquí es donde el ajedreo de vida y demás, las personas buscan alternativas fáciles de comer. Pues estamos trabajando, están en la escuela y, y ahí empiezan todos estos comercios, todos estos negocios, incluso hay científicos que están trabajando en lo que es cómo esta persona puede volverse adicta con este producto o este alimento. O sea, hay, hay personas que están constantemente investigando y tenemos una adicción al azúcar. Todos los alimentos, si nos podemos a buscar en la etiqueta de alimentos, van a contener cantidades de azúcar que no jamás imaginabas que una salsa de tomate, por ejemplo, tuviera azúcares. Y así es, es algo que aunque no sea dulce, sí contiene grandes cantidades de azúcar. Y aquí es donde tú sientes esa sensación, ese deseo, porque te produce una química en tu organismo, en, tu, en tus hormonas, o sea, donde te, te obliga y te motiva a estar comiendo constantemente sobre eso si buscamos un paquete de galletas dulces tú no puedes comerte uno o dos tú quieres comerte y acabarte el paquete completo eh, hasta que no acabas el paquete no estás tranquilo y ahí es donde viene la adicción no sentimos lo mismo quizás por un espárrago o por aquel alimento que quizás es mucho más saludable como una fruta. Si la comes, te sacias, te agrada el sabor, pero no es porque estés comiéndola y luego estás pensando quiero otra, quiero otra, quiero otra. Así que esta es la forma verdad, quizás más simple de ver que todos los alimentos contienen azúcares, altas cantidades de azúcares o altas cantidades de sodio o altas cantidades de grasa y eso es agradable a nuestro paladar. Eh, lamentablemente verdad eh, el comercio los anuncios televisivos eh, los medios y, y las redes promueven y hablan de un alimento como que es saludable no quiero mencionar marcas pero este alimento te da eh, avellana te provee proteína te provee y cuando tú vas a la etiqueta de alimentos busca la cantidad de azúcar añadida otro ejemplo común es el jugo de china tenemos que buscar preferiblemente aquellos alimentos que son vivos, ricos en nutrientes, que te aportan fibra, que te aportan proteínas y, y grasas saludables. ¿Por qué? Porque tampoco nos podemos cohibir de ningún tipo de grupo de alimentos. Todos son necesarios para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Y eh, va a sobre el jugo, el jugo dice 100% vitamina C y ¿qué es lo triste? Que cuando tú buscas el contenido de azúcares, le han añadido tanta y tanta azúcar y te dividen azúcar natural y azúcar añadida. Mejor ve y busca un saquito de chinas, la exprimes y te puedes saciar de la cantidad de vitamina C que tu cuerpo realmente necesita. Hay tantas bebidas carbonatadas. Que, que las personas constantemente no se toman una sola, dos pasos, dos Ya estás pensando en el próximo, si te lo tenías en tamaño litro, papadri, el padrino. Estás pensando en cuándo acabarlo para iniciar el próximo. Y se saciar cuando realmente nuestro organismo lo que necesita es agua. Hemos eliminado aquellos alimentos y aquellos aquellas sustancias que aportan y nos ayudan. Ahora mismo una preocupación bien grande que tengo es eh, a raíz de lo del COVID-19. Pasamos tanto y tanto tiempo en nuestra casa que cuando vamos al supermercado, porque es una necesidad, he visto personas con carritos llenos de alimentos, pero bajos, bajos en nutrientes, y como tú bien mencionaste hace un rato sobre tu historia, cuando eras pequeña si yo no le proveo a mi hijo aquellos alimentos que yo sé que son saludables aunque se los presento yo a mis hijos, eh, pues tengo tres y ellos no les encantaba como el del grupo de hortalizas vegetales cuando pequeños, pero yo se los presentaba y se los ponía ahí, al día de hoy después de 10, 15, 20 años, puedo decir que ya ellos están iniciándose en comer y saben la diferencia entre qué es un alimento saludable y cuál no. Incluso a veces se los presento y ellos escogen, gracias señor, ¿verdad? Ellos escogen aquel alimento que tiene, está más rico en nutrientes. ¿Por qué? Porque ven la importancia de que ahora mismo con esto del COVID y otras condiciones, las personas están eh, en un descontrol total con la alimentación y lo que es la actividad física cuando todos los médicos te dan y te recomiendan debes alimentarte saludablemente tienes que hacer actividad física para que tu organismo esté en óptimas condiciones por si te toca alguna condición o enfermedad
0: y, y si sí, a, mí, a mí todo eso me hace sentido pero tú sabes qué, qué pasó yo también yo también tuve este, este despertar porque esto es un despertar de conciencia porque te dije que yo no comía nada. Y ahora yo no como... Y ahora yo como todo. <risa> o sea, yo como remolacha. ¿Quién come remolacha? Casi nadie come remolacha. Entonces, yo, esto no fue que yo... O sea, esto fue un despertar de conciencia porque yo entendí cuando yo empecé ese, ese, ese camino de transformación personal y siempre menciono esa palabra, palabra ese, ese camino de transformación personal. Cuando yo empecé a dar mi importancia y a reconocer que mi cuerpo era era el, el medio y el vehículo que yo tengo para lograr esas metas, el medio y el vehículo que yo tengo para servir a otros. Cuando yo empecé a darme cuenta de la maravilla que yo tenía del cuerpo y apreciar el cuerpo, yo entonces dije, espérate, pero entonces yo quiero, yo quiero volver, yo quiero hacer de la comida un amor nutritivo, yo quiero dejar de hacer de la comida un atracón destructivo. Mira, y quiero dar un poquito más de detalles del problema antes de que entremos más de lleno a la solución. Porque, ¿por qué? Porque algo que me ayudó a mí a entender mi situación fue cuando escuchaba a otros hablar de por qué ellos decían y por qué ellos identificaban que eran adictos a la comida o al azúcar. Porque volvemos. Para mí, hay, para mí era tan normal, para mí era tan normal escoger. Arroz blanco, caldito de habichuela y pollo frito. Era muy normal. O sea, Pero ¿por qué? Al contrario. O sea, en mi familia eso se celebraba. Muy bien, come que está flaca. A mí lo que me decían es, muchachos, ponte a comer. déjese esas mañade, mañaderías. Que usted está flaca. Usted lo que necesita es arroz, habichuela y pollo. ¿entiende? Entonces, de pronto, de pronto empecé a escuchar que no. Que la dieta vegana o la dieta alta en, 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 en vegetales, en, nutri en, en frutas, eh, tiene proteínas. tiene Espérate, espérate. Entonces, yo, me, yo me confundí. Yo me acuerdo que yo veía a las personas. Yo me acuerdo cuando yo iba a estos lugares que eran buffet Y yo veía a las personas en la, en la mesa de o al lado o personas que estaban conmigo en la mesa. Y tenían esa montaña de verde, de colores. Y yo me quedaba mirando y la persona me decía, ¿qué pasa Jennifer? ¿Quieres? Y yo no, es que yo no puedo comer eso no sé cómo tú lo comes y yo, yo siempre lo añoraba yo añoraba porque se veía bonito el plato, entonces cuando empecé ese proceso como, como hablé en el podcast anterior, cuando empecé esa relación conmigo misma de amor, de cuidado de atención hacer yo mi, pre, mi, mi proyecto más preciado, mi prioridad la alimentación comenzó a cambiar porque me di cuenta que era la energía que que era la gasolina que yo le metía al cuerpo. Y comencé a darme cuenta. Mira lo que me pasaba. Cuando yo me daba esos atracones, mira lo que yo sentía. El atracón se da como deprisa. A mí me decían, muchacha, pero esa comida ya la pagamos, tranquila. Bueno, no, tranquila, nadie te la va a quitar. Así me decían. Comer escondidas. Me daba tanta vergüenza que me vieran comiendo las galletas con esa desesperación. Me acuerdo que un día llegué a, era un domingo. Los domingos a mí se me precipitaba el atracón. ¿Por qué? Porque los domingos yo los relacionaba a ir en familia, a irme los domingos a comer restaurantes. Siempre había domingo comida. Entonces llegó un momento que yo comencé a estar, verdad, sola. Mis, mis, mis papás seguían en su rutina, yo estaba en mis rutinas, en ese momento a lo mejor ese, el novio no estaba presente, o estaba eh, soltera, y esos domingos yo me daba esos atracones, pero como siempre estaba en dieta, era este domingo, yo estaba en dieta, llevaba cinco días abstemia de azúcares, a mi forma, porque todavía comía arroz, ¿sale? como tú dices, yo pensaba que estaba abstemia de azúcar, pero había un montón de cosas que yo estaba comiendo que no me daba cuenta que tenía azúcar. La cuestión fue que me empieza la ansiedad como a las 10 de la mañana, y esa ansiedad, y esa ansiedad, y, esa, y ese vacío. Porque era un vacío que sentía en el pecho. Y digo, bueno, vete para el gimnasio. Y yo estaba en ese momento en el gimnasio de Ciudadela, en Santurce, y ahí hay que un supermercado. Y entonces, para atravesar, el elevador, que me conecta con el parking, que me conecta con el gimnasio, yo tenía que pasar por un supermercado.
1: Justo
0: y sabrás que estaba en la trotadora, ahí manejándome, manejándome, yo soy fuerte, yo soy poderosa, yo soy fuerte, y dije, fuerte, fuerte nada. Y me fui corriendo, me compré un galón de leche, me compré unas galletas de M&M, no voy a mencionar la marca, y me senté detrás de un árbol y me las comí. Me comí sobre 10, 15 galletas. Pero de atrás, pero, pero así. Y me pegué el, el galón así. ¿Sabes lo que es eso? Esa vergüenza. Pero eso era lo que yo hacía. Eso era lo que yo hacía. Y cuando yo me comí eso, yo sentí por 5 segundos la sensación de... ¡Ah! Y ahí rápido llegó. Porque lo hiciste... Mírate. Mírate cómo comes. Qué horrible te ves. Otra vez caíste, tú no puedes, es que tú eres débil, no tienes voluntad. Y ahí yo dije, espérate, espérate, ¿qué pasa conmigo? Entonces me di cuenta que esto es una enfermedad. Y, y otra de las cosas que me pasaba era comer durante el día a la hora que fuera. ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay, tengo hambre! Y de pronto me daba el olor de la vecina, ¡ay, tengo hambre! y había acabado de comer, iba a la nevera y buscaba algo, el pan, yo iba a la panadería y yo compraba el pan, y el pan no llegaba a mi casa, yo tenía que comprar una libra extra, porque una ya yo me la iba a comer por el camino, yo no consideraba a los demás, si yo iba a casa de mi mamá, yo me comía todo lo que había, a veces mi papá, mi, mis papás siempre en mi casa se, se dijo, para comida hay dinero, para comida y dinero. Y mis papás a mí nunca me pidieron dinero para, por la compra, dinero por la renta. Contra, pero daba vergüenza que yo fuera de soltera, me quedaba el fin de semana y me lo comiera todo. Y yo recuerdo que solamente como en una o dos ocasiones mi papá me dijo, wow, te lo comiste todo. Pero a lo mejor dentro de él lo que pensaba. ¿sabe? Wow, esta no deja nada para nadie. Y yo no sabía, pero como era flaca, Ah, pues no tengo problema. ¿Y luego que me daba? Sentimiento de culpabilidad. Esa sensación de que yo no puedo parar. Yo no podía parar. Eso era más fuerte que yo. Otra cosa que me daba, dolores estomacales, dolor de cabeza, cansancio, debilidad, mal humor. Porque era como el anuncio de este producto que te dice no eres tú cuando tienes hambre. Entonces, yo con hambre, no era yo. Pero después del atracón, tampoco era yo. Inestabilidad emocional totalmente. Me aislaba. Porque quería esconderme. Entonces, me aislaba. Gastaba todo el presupuesto. En restaurantes. O, com o comprando comida. Cuando me daba el atracón, la ansiedad era que yo era como ir a un punto de droga. Yo hacía la fila que fuera del Baskin Robin. Yo me acuerdo que durante la pandemia me dio en par de ocasiones y yo vivo cerca de un Baskin-Robin y cuando yo salía la fila era de 40 y 45 personas haciendo la fila de Baskin-Robin y yo me ponía tan desesperada porque yo quería la sustancia en el momento que la quería iba al, al, al garaje a, a buscar el mantecado o iba a otro lugar a buscar o sea yo te desesperas porque tu mundo se procrastina todo lo dejo para mañana, cancelo compromisos, llego tarde a las reuniones o a los compromisos que tengo porque me, si, me da la, si me da la gana de comer, tengo que irme a comer primero antes de llegar, miento, escondo los productos. O sea, ese es el nivel de cuando tenemos ese atracón destructivo y eso se llama hambre emocional. Pero quiero que tú hables ahora un poco más sobre... ¿Qué, ¿Qué puede hacer una persona como yo? ¿Qué puede hacer una persona que, que está teniendo problemas con la obesidad, que está teniendo problemas con el colesterol, con la presión, que está teniendo problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas con sus hijos? Porque yo no tengo hijos, pero yo no me imagino cuidando a otra persona cuando yo tenía, yo en, yo en esos estados, la desesperación. El, yo me vuelvo tan egoísta que yo lo que quiero es satisfacer mis propias necesidades. ¿Qué tú le dirías a una persona como yo para
1: que comience a dar pequeños pasos y comience este proceso? Pues bien, para comenzar es bien importante que la persona primero acepte que tiene el problema. Cuando realmente nosotros deseamos, entendemos, aceptamos, porque muchas veces podría ser que uno sabe que tiene el problema, sabe que tiene la condición, ves otras personas que te ofrecen ayuda y uno se niega totalmente. Así que el primer paso es aceptarlo, ver cómo estás teniendo problemas con tus relaciones, con tu familia, con todos los que te rodean, que estás también eh, exponiendo tu salud y Disponiéndola de todos los que te rodean y a través de un buen plan, ¿verdad? Hazle el acercamiento a esa persona que tiene las herramientas básicas, como tener el plan de alimentación, eh, de dejarte guiar por ese que te puede ayudar. Y aquí empezamos, ¿verdad?, a diseñar este plan que desde que yo me levanto estoy de cada tres horas comiendo alimentos. Los alimentos son la fuente que me provee energía y uno ve la diferencia o la sientes. Me comí y me atraqué aquellos alimentos altos en azúcares que vas a estar, te produce depresión. Te produce aislarte, te produce cansancio, una pesadez, un agotamiento que no puedes contigo. versus provees a tu organismo aquellos alimentos que son ricos en nutrientes, vivos en nutrientes, llenos de fibra y tu cuerpo y tu organismo va a responder con mucha energía. Al principio va a ser bien difícil, ¿verdad?, eh, el lidiar con estas sensaciones. Pero a la misma vez que usted se deja guiar y tú sientes la respuesta en tu organismo, más energía, más alegría, más emoción, más ayudar y compartir positivamente con quienes te rodean, automáticamente tú vas a comenzar a crear un buen hábito. Primero, por horas. Desde que nos levantamos y llevamos ocho horas en ayuno mientras dormimos. Nuestro cuerpo está como acostado, agotado, está lento. A la misma vez que inicias con el desayuno y si es bien difícil para ti comenzar a desayunar tan pronto te levantas, espera una hora, dos horas y a partir de ahí comienzas tu conteo. Pero llevaste a tu organismo tu desayuno. Grupos de nutrientes. El grupo de los carbohidratos. Tenemos los carbohidratos simples. Y los carbohidratos complejos, los complejos son los más ricos donde te provee mucha fibra como lo son las verduras, las viandas, busca aquellos alimentos que son altos en contenido, eh, que vienen, se derivan de lo integral, aquellos que son orgánicos donde no les echan muchos preservativos y químicos a los alimentos, porque si compramos todo aquello que es embutido, que, que es rápido de comprar, rápido de preparar, que lo preparas en el horno microondas, aunque también existen aquellos que son saludables, que conllevan menos tiempo de preparación, pero busca aquellos que sean ricos en nutrientes, las verduras, las viandas, el arroz integral, aquí también está la quinoa, eh, también es alta en, en, en derivados integrales. Tenemos el grupo de las proteínas, en las proteínas ahí están desde las nueces, las avenas, el huevo, tenemos las carnes blancas, el pescado, eh, tenemos el pavo. Hay un, una gran cantidad de, de carnes que son bajas en grasa. Las rojas también las podemos comer pero con control. ¿Por qué? Porque aquí entonces vendría lo que es el colesterol y otras cosas. La forma en que preparamos esa carne, muchas veces recurrimos a un sartén lleno de aceite esa no es la mejor forma, busca una estrategia más saludable para poder preparar esa carne al vapor, encebollada, guisada, uh -huh. al horno, Ahora mismo tenemos otras herramientas y otros equipos en nuestra casa como lo es el air fryer donde tú preparas un tipo horno ¿verdad? y se conserva eh, esa forma donde no estoy añadiendo grasa porque queremos añadirle grasa a todo y cambia el sabor pero daña nuestro organismo. El grupo de las frutas busca aquellas frutas y es importante que diariamente consumamos dos tazas de fruta. Esta fruta, preferiblemente, ¿verdad? Las cítricas que no sean muy altos en azúcares, porque también si nos comemos o nos sentamos a comer un montón de guineos de una sentada, estamos consumiendo, es azúcar natural, pero es excesivo. O sea, todo lo excesivo hace daño. Por eso es importante las porciones que yo voy a estar comiendo. Y darle también a mi organismo, de acuerdo a... A no combinar excesivamente todo lo que me tengo que comer durante todo el día, por eso de cada tres horas comienzo con el desayuno, a las tres horas mi merienda, a las tres horas mi almuerzo o puedo alternar entre la primera merienda y el almuerzo dependiendo de la hora en que me levanto y termino el día, ¿verdad? Luego mi cena y otra merienda, pero que entonces sea eh, baja, ¿verdad? Y, y de la manera más natural. Las hortalizas y vegetales. Es esencial, es rica en nutrientes, fotonutrientes, aquí tenemos fibra, tenemos que aportar a nuestro organismo para que así nuestras defensas suban tanto de, de las hortalizas y de las frutas. Todos los médicos ahora nos están sugiriendo Tienes que llevar una sana alimentación para tener las defensas altas y que tu cuerpo no esté comprometido con cualquier condición para enfrentar todo lo que venga, el COVID, una influenza o cualquier otra cosa. También tenemos el grupo de las grasas saludables. Eliminarlas totalmente no es la solución. Tenemos el exquisito aguacate. ¿A cuántos les gusta el guacamole? Pero no es comerte un aguacate de una sentada. Es una o dos rebanadas al día. Eh, las nueces el aceite de coco, eh, entre lo, los productos eh, del grupo de los lácteos, que también hay grasa saludable, prefiere mejor leche de almendras, leche de coco, y es importante también observar en la etiqueta, ¿verdad? ¿Qué cantidad de azúcar contiene ese producto? Porque en ocasiones vienen unos con más azúcares, con más sabores que otros. Así que por eso yo recomendaría en primer lugar, aceptamos la, la situación que estamos enfrentando. Luego, diseñamos un plan de alimentación y buscamos ayuda y dejarnos guiar por esa expertise en el área sea un psicólogo porque es necesario ante esa condición ¿verdad? de la que estuvimos hablando ante esas condiciones y esos eh, desórdenes alimentarios, es necesaria la ayuda psicológica y la ¿verdad? de un nutricionista también porque en conjunto van ligados de la mano y van a poder resolver la, el problema, el problema que a consecuencia podemos terminar en una muerte. Podemos terminar, como mencionaste anteriormente, rupturas matrimoniales, eh, malas relaciones con nuestra familia, con nuestros hijos. Nuestros hijos nos observan en todo momento. Sobrinos, primitos, vecinos, ellos observan. Yo tuve la oportunidad, ¿verdad? cuando estudié eh, mi maestría, donde yo investigué un grupo de estudiantes de una escuela quiénes, cuáles eran verdad, esos ejemplos que ellos seguían de acuerdo a sus hábitos alimentarios. Y ellos pusieron en primer lugar, eran sus padres, padres y encargados. En segundo lugar pusieron los maestros, verdad, que al estar en una escuela, ellos son los que observan. Y por ejemplo, ¿verdad? me identifico porque soy maestra y desde el 2011 que estudié la maestría, yo eliminé de mi, de mi alimentación las bebidas carbonatadas. Y los estudiantes se me escondían cuando tenían una bebida carbonatada en sus manos. Era como que tanto el compromiso quizás, que no sé, el mensaje que yo les llevé. Cuando tú entiendes que ese alimento te hace daño, entonces tú creas conciencia y con que ellos solamente pensaran, bueno, me voy a tomar un vaso de agua que me hace más, mejor, ¿verdad? Me, hace, me ayuda a mi organismo versus una bebida carbonatada y entonces ya yo veía ellos esconderse de mí que ellos estaban aprendieron la lección entendieron y estaban viendo la diferencia me preocupa grandemente tantos niños que hay ahora mismo con problemas de obesidad muchos con trastornos alimentarios quizás lo tienen escondido y no se lo dicen a sus padres o sus padres quizás no lo notan niños que a temprana edad están padeciendo de, de de diabetes, que tienen que inyectarse insulina, o sea, es preocupante, por eso es que a mí me gusta ¿verdad? llevar un mensaje de, 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 es una alerta, es una alerta cuando viene una condición, cuando te sientes mal, vistes a alguien que está ahí para ayudarte, permítete ayudar. O sea, eh, para poder lograr, ¿verdad? Y tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir muchos años, yo quiero compartir con mi familia, yo quiero ver en el futuro, ¿verdad?, el producto de, de mi trabajo. Y si no llevamos hábitos saludables, lamentablemente terminamos con una condición que nos compromete y que nos puede llevar hasta la muerte.
0: Gracias, Luz. Yo quiero para, para ir cerrando, ¿verdad? Yo sí reconozco, ahora quiero hablar un poco como profesional y, y sí, yo. Yo tuve que salir del aislamiento. Y aislamiento, el significado que yo le doy aislamiento es cuando yo creo que todo lo tengo que resolver yo sola. Aislamiento no meramente es que me, meto en un, me encierro en un lugar y no comparto con otros. Es ese pensamiento de creer que yo tengo que resolver todo sola. Y algo que a mí me ayudó fue el compartir. Compartir con un profesional. Dejarme llevar por un, por un experto. Yo he tenido expertos en el área de nutrición, he tenido expertos en el área de eh, modificación de conducta, ¿verdad? También trabajo con terapeutas, también voy a psicólogos, también trabajo con coach, o sea, eh, y, y participo también, ¿verdad?, de grupos de ayuda mutua, porque ese complemento de todas esas partes ha sido lo que a mí me ha ayudado. En este momento yo por eso... Siempre digo que soy adicta en recuperación. ¿Por qué? Porque tengo que estar vigilante. Mi condición, mi enfermedad es para toda la vida. Pero sí, yo diariamente tengo un plan al que me rindo y me someto y obedezco. Ya yo no como, ¿verdad? Por, porque... Es que tengo hambre, no, es que esta es la hora de comer y, y yo ahora decidí que la relación con la comida es amor nutritivo, ese atracón destructivo yo lo dejé atrás. ¿verdad? solo por hoy como, como, como yo digo en el en, como aprendí sin embargo voy a dar unas recomendaciones gracias por las que tú diste que son todas esas las que yo estoy aplicando y me funcionan una de las cosas que yo quiero a, aclarar es que todo proceso bajar de peso cambiar hábitos alimenticios eh, cambiar estructuras mentales relaciones son modificación de conducta y conlleva un proceso tanto psicológico emocional físico social y económico, porque conlleva invertir en nosotros. Así que una de las recomendaciones que yo te voy a dar es primero que busques un profesional. Un profesional en el área que tú identificas que estás más necesitado. El área psicológica, el área nutricional, el área física, el área. Eh, este, ¿verdad? Eh, un grupo de apoyo. Esa es la primera recomendación que doy. El segundo, este. Eh, recomendación que voy a dar es que en el momento que tú sientas que tengas hambre te vas a detener te vas a detener y tú vas a preguntarte ¿qué tipo de hambre yo tengo? ¿es la olfativa? ¿es porque olí algo? y se me despertó el hambre ¿es la, es la de la visión? ¿es que vi algo, un anuncio y ya se me despertó el hambre? ¿es la del paladar? ¿es que estoy comiendo porque, esa, porque recuerdo que ese sabor es tan rico que me activa el hambre ¿es la estomacal? siento el hambre en el estómago o si es emocional si es que hay algo que me tiene ansiosa que me tiene preocupada y entonces me está haciendo ir a la nevera pregúntate con que tú hagas esa pausa y te preguntes ¿qué tipo de hambre tengo? vamos a ver el cuerpo te va a hablar porque el cuerpo nos habla lo que tenemos es que estar dispuestos a escucharlo ahora bien Luego que te preguntas, es importante que tú identifiques cuáles son esos alimentos drogas, esos alimentos tóxicos. En mi caso, yo identifiqué que son las azúcares, que son las harinas y que es lo salado. Anótalos. ¿Qué alimentos te disparan esa obsesión? ¿Te disparan esa ganas? Y es que no puedo aguantarme, es que me como esto y sigo y sigo. Anota. Lleva un registro de esos alimentos. ¿Para qué? Para que te hagas consciente. Y como siempre nos recomendamos, la escritura es nuestro mejor aliado. Así que puedes escribir en los momentos que te dispara el comer y los alimentos que te disparan. Otra de las cosas que te voy a recomendar es que trabajes con la atención plena. Cuando comas, tú vas a poner toda tu atención en ese momento. Saborealo, obsérvalo, degústalo, porque eso va a ser... Que entonces el estómago se sienta y se sacie, ¿verdad? Y te va, el, el cuerpo mismo te va a decir, ya estoy lleno, para de comer, ¿ok? Obviamente que lleves un plan, como, como mencionaste, con las porciones, pues te va a ayudar. Sin embargo, independientemente lleves un plan, come con una emoción favorable. Si estás enojado, si estás muy triste, si estás ansioso, detente. Mejor respira y escucha tu cuerpo y luego comienzas el ritual, el ritual de comer, la comida tiene que ser un ritual imagínate llevas energía del exterior a energía a, 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 a tu interior o sea necesitamos ver la, la comida como un ritual, no comer en el carro, no comer parado, no comer de prisa, son modificaciones que podemos ir haciendo para hacernos conscientes de ese momento y emocionalmente y psicológicamente va a tener un, un resultado. Eh, vamos entonces a ofrecer nuestros, nuestros eh, contactos en el caso de que tú te sientas que, que a nivel emocional tú necesitas un apoyo porque te identificaste te digo más, si en este proceso de escuchar este podcast tú estuviste con ganas de soltarlo, ay, este, viste que te resististe, que a lo mejor te incomodó, te molestó nuestra forma de hablar, te molestó algo que dijimos, tranquilo, tranquila. Es el proceso de resistencia, de reconocer que yo tengo eso. Yo, yo estoy en ese problema porque a mí me pasaba. Entonces es importante que hagas un esfuerzo, que vuelvas y escuches el que vuelvas y escuches el podcast, anota con lo que te identificas, anota lo que sientas que, que necesites
1: trabajar y Luz, ¿dónde te pueden contactar? Sí, me pueden contactar a través de Facebook, puedes buscar el grupo Saludables con Luz, también a través de mi página principal que es Luz Janet Hernández Rodríguez y a través de Instagram Saludables con Luz. Yo tengo, ¿verdad?, un sistema que llevo desde la comodidad de mi hogar. Es una plataforma virtual donde ahí contiene de acuerdo a lo que tú necesitas, aquella persona que lleva una alimentación, ¿verdad?, de los distintos grupos para si llevas una alimentación vegana, también hay alternativas para las personas que llevan ese tipo de alimentación. Si tú quieres un programa de ejercicios donde tú quieras tonificar, bajar de peso, subir, o simplemente para distraer nuestra mente, porque esta ha sido mi terapia. Mi terapia durante los pasados años, ya pues la, después de uno acostumbrarse, pues ya, es nece, ya necesito diariamente así mi rutina de ejercicios, y cumplir con mi plan de alimentación. Así que en cualquiera de esas, de, de esas redes sociales me puedes conseguir, me envías un mensaje para entonces enviarte la información y poderte orientar.
0: Gracias, Luz. Y Entonces, pues en mi caso, ¿verdad? Pues ustedes saben que me pueden contactar en la página www.tusicomotivadora.com Puedes también enviarme un email www.tusicomotivadora.gmail.com Puedes seguirme por Facebook, Tusicomotivadora e Instagram, Tusicomotivadora underscore motivadora todos los martes salen nuevos episodios nos puedes seguir por spotify además que puedes también eh, ver los live que estamos haciendo eh, todos los lunes los primeros y los terceros lunes estoy en instagram y los segundos y los cuartos lunes estoy en facebook espero haberlo dicho correctamente si no, es a la inversa. <risa> vale, Luz, muchas gracias, Luz. Muchas gracias por tu tiempo, por tu información. Gracias porque, porque el que tú te transformes hace servicio a otros. Y todo, todo cambio comienza por nosotros mismos. Gracias por amarte. Gracias porque escogiste un amor nutritivo cuando comes en vez de un atracón destructivo. Yo soy tu psicomotivadora, para mí también ha sido un placer y, y siento que, que me quité 20 libras luego de haber eh, hecho este podcast porque te compartí un poco de mi historia. Fui, fui más vulnerable en esta ocasión que en, que en todas las anteriores porque, porque quiero decirte que sí que se puede, que se puede, que yo he pasado de ser una persona que no comía nada, que, que, que no le veía el gusto ni a frutas ni a vegetales y ahora esa es mi norma, ese es mi estilo de vida, me puse límites saludables tanto en la comida como en mi forma de ser y yo les recomiendo a todo el mundo que, que, que intente, que pasemos de la, de la oscuridad a la luz, eh, ambas partes son importantes, hay quien aprende verdad, como yo siempre digo hay quien aprende por el sufrimiento y la necesidad, hay quien aprende... La curiosidad y por la adrenalina que le generan los cambios.
1: Muchas gracias, Lindo Diálogo, Luz, gracias, gracias, Jennifer, por la oportunidad. Ha sido un gran placer haber hecho, ¿verdad?, participado en el día diálogo y aportado. Algo importante para todas las personas que nos están escuchando. Te felicito. Mucho éxito en tu carrera. Igual y en todo ti. lo que te has propuesto. Eh, bendiciones.
0: Gracias, muchas gracias. Pasen linda tarde y chao. Acuérdate que la comida, utilízala como un amor nutritivo. Pásala bien.